0: Herzlich willkommen bei Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast. Hier ist mal wieder Kati Kessler, das bin ich. Und der Esel stellt sich immer als erstes vor und Eike Hirschmann. Ähm, ich sage als erstes mal, worum es geht heute. Es geht heute um sowas wie Aberglauben oder Verschwörungstheorien. <lacht> ich finde Corona. Verschwörungstheorien ist ein gutes Wort dafür. Nein, eigentlich geht es um ja physiotherapeutische Irrglauben, oder?
1: Ja, mir ist das richtige Wort dafür auch nicht eingefallen, ja. aber ich glaube... Äh,
0: Verschwörungstheorie finde ich gut.
1: Ja, oder halt einfach so dieses, <lacht> dieses allgemeine Verständnis von Dingen mal aufzuräumen mit. Also was versteht man unter gewissen Begrifflichkeiten äh, und so weiter. Damit mal so ein bisschen aufräumen und versuchen zu erklären, was genau dahinter steckt. Also ja, in gewisser Weise ein falscher Glaube ist es schon. Falsches Verständnis für manches und damit ja auch... Irrglaube? Na klar, definitiv, dass das dann auch äh, beinhaltet, beziehungsweise das auslöst. Und ich glaube auch, dass ähm, natürlich auch unsere Berufsgruppe das mit Sicherheit auch geschürt hat in vielen Bereichen, indem wir das versucht haben, immer so einfach wie möglich zu erklären und damit uns einfach auf so ein paar Sachen äh, beschränkt haben und gesagt haben, ja, da ist halt irgendwie was schief. Mhm. So. Aber da
0: haben wir, haben unsere Berufsgruppen ja was gemeinsam. Journalisten versuchen auch immer, alles so einfach wie möglich zu erklären. Und dann heißt es, ihr seid hier die Lügenpresse. Ja. Ihr seid die Lügenphysiotherapeuten.
1: Genau, wir sind die Lügenphysiotherapeuten. <lacht> okay.
0: Aber erstmal äh, nochmal einen Schritt zurück. Wir haben uns lange nicht gesehen. Nein, viel was, zu lange. Was hast du gemacht?
1: Das habe ich gemacht. Oh Gott, ja, ich habe versucht jetzt mit diesem äh, Corona-Wahn die Praxis wieder mal auf Spur zu bringen. Da ging es jetzt doch heiß her nach den ganzen letzten Ferien. Ähm, Ärzte verschreiben wieder, es wird wieder mehr operiert und da geht es gerade ab wie äh, sonst was gleichzeitig äh, ist einer meiner Kollegen gerade im Stubaital Skibetreuung machen, dann äh, die eine hat sich jetzt verletzt somit ist da natürlich auch wieder ein Riesenausfall und das alles zu kompensieren und gleichzeitig habe ich auch äh, vor einigen Wochen einen Ultramarathonläufer begleitet äh, für zweieinhalb drei Tage und damit war ich dann auch wieder weg vom Fenster und dachte, ja gut, abends finde ich schon mal die Zeit, mich damit nochmal auseinanderzusetzen. Aber es war eine sehr intensive Zeit, ähm, und aber auch spannende Zeit. Vielleicht können wir da ja auch irgendwann nochmal drüber reden. Ähm, weil es mich auch nochmal auf einer anderen Weise, ich habe noch nie mit Läufern zusammengearbeitet. Und es war für mich auch nochmal irgendwie doch sehr mindblowing tatsächlich, äh, mit diesen Menschen da zu arbeiten. Und... Ähm, ja, und das hat einfach alles viel Kraft, Energie und Zeit gekostet, warum es dann doch so lange gedauert hat, mir nochmal wieder Gedanken zu machen, worüber wir uns heute unterhalten können.
0: Magst du so ein Witz, wenigstens ein klitzekleines bisschen erzählen, was das genau für eine Aktion war mit dem Ultraläufer?
1: Das war ähm, der Flo, der hatte die Aktion von Laufen nach Laufen laufen. Und äh, ich was? glaube, wer <lacht> läuft, der kennt den Flo. Und ähm, ja, das Laufen in der Schweiz, bei Zürich in der Nähe, äh, nach Laufen bei Salzburg an der deutsch-österreichischen Grenze. hätte
0: er nach Lauf bei Nürnberg auch noch weiter laufen ja, können. Ja, es
1: gibt auch einen Lauf äh, irgendwo auf halber Strecke, ähm, ich glaube in Österreich. Das war, da ist er vorbeigefahren, da hat er gesagt, oh, von Lauf nach Laufen, das wäre ja ganz witzig. Und dann hat er aber das Laufen... Ja, Und vom Wortspiel her ist es natürlich lustiger. Also hat er, glaube ich, es äh, waren so um die 550, 560 Kilometer mit 9.000, 10.000 Höhenmetern drin. Äh, in sechs Tagen war mal so der Plan, aber er hat es dann in sieben Tagen äh, dann beendet. Ja. Wow. Ja, also mega Projekt gewesen. Und ich kriegte dann irgendwann den Anruf von seinem Manager, äh, von Red Bull, dass sie gerade in Monau sind und ein Physio suchen und wie es ausschaut, ob ich denn Zeit hätte und helfen könnte, weil jetzt eben nach, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer waren denn das, schon über 400 waren es wahrscheinlich schon mhm. und ähm, ja, und dann habe ich mir das überlegt und gesagt, ja, so ein, ein unsinniges Projekt muss man ja eigentlich unterstützen, das finde ich Völlig krank, aber gleichzeitig mega geil und äh, dann habe ich meine Koffer und Taschen gepackt und bin dann losgefahren.
0: Mhm. Spannend. Ja. Sprechen wir darüber auch mal oder mit ihm?
1: Ja, müssen wir mal schauen. Also ich glaube, schauen? er hat jetzt ja auch in irgendeinem Podcast darüber gesprochen, mhm. den muss ich mir auch unbedingt mal anhören. Wir sagen ja. den Namen nicht, wo er Ich weiß komplex. es tatsächlich nicht. Ich müsste jetzt nachgucken. <lacht> ja, und Nein, äh, bis ich das gut. rausgefunden habe, hängen <lacht> Mann, wahrscheinlich war's. die Hörer alle eine Viertelstunde in einer Schleife. Mhm. Ähm, aber ja, äh, wenn man äh, Run with the Flow äh, auf Instagram oder Facebook sucht, dann findet man ihn auf jeden Fall. Und da findet man dann mit Sicherheit auch äh, den, den Podcast, in mhm. dem man gesprochen hat. Okay,
0: aber jetzt sind wir bei einem anderen Thema, nämlich beim... Bei der physiotherapeutischen Verschwörungstheorie. Ja. Und ähm, ich würde gerne mit einer anfangen, die man auch hören kann. Hey. Im besten Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt hinkriege. Ja. Habt ihr es gehört? Ich habe kurz meine Hand so zusammengedingselt und dann hat es geknackt.
1: Jetzt ist die Frage, was ist das?
0: Jetzt ist die Frage, ist das schlimm?
1: Ist das schlimm? Ähm, meines Erachtens Nicht. Es gibt mehrere Erklärungstheorien und Möglichkeiten, aber ich glaube, keine davon ist so zu 100 Prozent, äh, belegt. Also bleibe ich dabei bei dem, was für mich das Einleuchtendste ist, um das erstmal zu erklären. Äh, jeder kann sich vielleicht noch an seine Schulzeit erinnern, wenn du so zwei Objektträger von einem Mikroskop aufeinander kleben hast. Da ist ein bisschen Flüssigkeit dazwischen. Und wenn du die versuchst, äh, Genau voneinander zu lösen. Das geht nicht. Sondern du musst sie immer verschieben, genauso hoch. Du musst sie ver verschieben, damit du sie lösen kannst. Ja? Und unsere Gelenke sind jetzt auch, haben auch eine Adhäsion, also Anziehungskraft, also eine Negativkraft in dem Gelenk, welche aus der Gelenkschmiere, der Gelenkflüssigkeit, die in jedem Gelenk vorhanden ist, äh, gebildet wird. In Kombination mit der Kapsel, die jedes Gelenk. Umhüllt und jetzt, wenn man sich diese Theorien nimmt von den Objektträgern, und wenn man es wirklich schafft, die mal wirklich auseinanderzuziehen, ich glaube, das hat auch schon mal jemand versucht und auch dazu das beschrieben, gibt es auch einen lauten Knall, weil sich das Wasser dazwischen von einem flüssigen in einen gasförmigen Zustand verändert. Und dieses haben dann Mediziner versucht oder ja, Forscher eben auch mal auf die Gelenke zu übertragen. Und das ist für mich eigentlich das Einleuchtendste. Weil was man bei diesem Knacken in der Regel macht, ist, man spannt die Kapsel vor. Also entweder, indem man die Finger gegeneinander lehnt oder auseinanderzieht oder irgendwas. Und irgendwann merkt man so, jetzt ist ein harter Widerstand da. Und dann gibt man nochmal einen Zug und dann knackst es eigentlich. Und Das wird dir auch geknackst. Genau. Und... Äh, da gibt es eben auch gerade Bewegungsrichtung, in der Wirbelsäule Bewegungsrichtungen, in denen es dann auch gut geht. Die Bewegung, die man dort dann mobilisieren möchte, beziehungsweise spricht man da eben zum Teil eben auch von einer Manipulation, äh, wo man dann eben das Gelenk manipuliert, also über se seinen eigentlich festen Anschlag einmal hinaus bewegt und häufig kommt es dann eben auch zu so einem Knacksen. Und die für mich einleuchtendste Theorie ist diese Veränderung von flüssig in gasförmig, denn das würde auch erklären, warum es in der Regel kein zweites, kein drittes Mal hintereinander mhm. geht. Und äh, genau, geht man muss mehr. erstmal wieder warten, dann geht es ja. wieder. Anders das würde das erklären. Ähm, würde Erklärt wiederum nicht so hundertprozentig, warum wir das eigentlich zum Teil machen. Also wir machen das ja häufig, wenn wir von Blockaden sprechen. Äh, in der Wirbelsäule oder sonst wo, da ist etwas blockiert und dann geht man da rein und dann knackt man und ist alles frei. So und viele Patienten sagen auch, ja, irgendwie bin ich da nicht frei, irgendwas ist da blockiert, kannst du mal knacken. Und äh, die Therapeuten, <lacht> okay. die das dann auch machen, also in Deutschland dürfen es ja eigentlich nur Ärzte und Heilpraktiker machen ähm, und es dann einmal so richtig schön durchrumst, ja, dadurch, dass sich das natürlich verändert, verändert sich natürlich auch die Schmierfähigkeit in einem Gelenk. Wenn ein Gelenk jetzt sehr viel Kompression erfährt, dadurch also wenig mobil ist, also eine sehr hohe Adhäsion in dem Moment, in dem Gelenk ist, und ich das dann einmal löse und sich das entspannt, dann knackt das. Und gleichzeitig hat das natürlich noch andere Folgen hinter sich, äh, die Muskulatur drumherum, die sehr viel Spannung aufbaut, warum das Gelenk sehr viel Spannung hat, sich damit auch entspannen kann, dadurch die Mobilität in dem Rücken, in, dem, in den Gelenken, wo man das dann anwendet, eben auch verbessert wird. Und ähm, das den Effekt hat. Das ist mein Erklärungsversuch dazu, zu dem, was ich darüber weiß und äh, auch mich tatsächlich schon, weil das frag, fragen wirklich viele, was ist das? Und natürlich gehe ich irgendwann nach Hause und lese nach, es gibt keine klare Antwort, aber das wäre die...
0: Aber es ist spannend, dass es da keine klare Antwort gibt, das, das, das klingt so banal. Wie ne? willst du
1: das erforschen? Weil Du kannst, wenn du ein Arthroskop in ein, ein Gelenk äh, bohrst, dann machst du ein Loch in die Kapsel. Damit ist dieser Negativdruck schon mal weg. Ultraschall am Finger könnte funktionieren. Ich glaube, das hat man auch probiert. Äh, wo man es wieder nicht machen kann, sind die In-Vivo-Studien an der Leiche. Also wo du dann wirklich da guckst, weil da ist ja keine Flüssigkeit mehr im Gelenk so drin. Das heißt, da könnte man jetzt auch nicht alles frei präparieren, nur die Kapsel und äh, das alles da lassen und dann einmal ziehen und gucken, was passiert, weil die Regenerationsfähigkeit fehlt, die Temperatur fehlt, um die Schmierfähigkeit der Flüssigkeit aufrechtzuerhalten und so weiter. Also das ist schwierig, das rauszufinden. Und im Ultraschall siehst du jetzt, glaube ich, auch nicht, ob sich Flüssigkeit in Gas verwandelt.
0: No. Also das ist, ist jetzt oder ja, ja. in irgendwas Richtig anders, schon. meinetwegen.
1: Nee. Ja. Ähm, oder ob es halt einfach wirklich nur diese, diese Veränderung des Negativdrucks ist, ohne gasförmigen Zustand der Flüssigkeit. Aber du, du löst einmal die Gelenkflächen und dieser Anziehungsdruck, äh, ähm, also dieser Negativdruck im Gelenk wird halt aufgelöst. Damit wird es ja zu einer chemischen Umwandlung von Minus in Plus kommen und ja, damit hast du ja natürlich auch dann flüssig zu Gas und äh, keine Ahnung.
0: Hängt vielleicht jetzt damit zusammen, aber man sagt ja immer, dass ein Wirbel raus ist.
1: Nee, naja, das ist genau, das, das, was dann halt häufig passiert, ist, dass man sagt, ja, kannst du mich mal wieder einrenken? Genau. Ne? Also <lacht> auf ja. Deutsch dann wieder mal einmal einknacksen und dann knackst du wieder und alle freuen sich. Ähm, ein Wirbel kann nicht raus sein. Gott sei das Dank. Das geht einfach nicht. Weil <lacht> jetzt, das wäre ja so, als wenn dein Knie auf einmal auch raus wäre und einmal links daneben steht oder rechts daneben. Also das geht ja nur, wenn irgendwas massiv kaputt ist. Ja? Eine Wirbelsäule kann sich natürlich verschieben. Ja? Wenn sie sich gerade verbiegt, dann reden wir von einer Skoliose. Es ist eine, ein Krankheitsbild. Dennoch verändern sich damit ja auch Muskeln und Bänder, ja. die also immer die Wirbelsäule sichern. Ähm, was, glaube ich, im Volksmund eben einfach dahinter steckt, was ich jetzt gerade schon mal angedeutet habe, ein sehr hoher Druck in einem Gelenk, also in einem Zwischenwirbelgelenk zwischen zwei Wirbelkörpern. Ja, wenn da sehr hoher Druck ist, dann vermindert das ja die Beweglichkeit und die Entfernung der Gelenkflächen. Damit kriege ich jetzt, wenn ich links und rechts, das muss man sich jetzt ein bisschen vorstellen und vielleicht mal irgendwo ein Bild von einer, von einer Wirbelsäule äh, äh, googeln, dass man das mal vor Augen hat. Aber wenn jetzt nur rechts, einfach vermehrter Muskelspannung vermehrte Muskelspannung auftritt zum Beispiel, dann habe ich ja eine Kompression in den Gelenken auf der rechten Seite, also eine Annäherung der Gelenkflächen. Und damit kriege ich natürlich eine Rechtsneigung der Wirbelsäule irgendwo zustande. Also wie eine re komplette Rechtsneigung der Wirbelsäule. Alle Wirbelgelenke auf der rechten Seite schließen, links öffnet und ich neige mich rüber. So, und wenn das jetzt nur auf ein oder zwei Ebenen passiert, dann sieht man vielleicht auch auf dem Rücken, dass da irgendwie der Wirbel jetzt nicht so ganz in die Reihe passt, weil der sich dann damit vielleicht in einer Rotation einstellt und in einer Seiteneigung. Das passiert in Millimeterbereichen, äh, aber man kann es durchaus, wenn man äh, einen Blick dafür hat, optisch definitiv sehen. Und das ist das, wo die meisten eben sagen, mein Wirbel ist raus, ja, so Blockade Aber Ich Gefühl, hätte ja
0: gedacht, das ist so eher so ein Vor-Zurück-Ding und nicht ein Links-Rechts. Es kann
1: in dem Sinne auch natürlich ein bisschen Vor-Zurück gehen. Es kommt jetzt darauf an, in welchem Bereich der Wirbelsäule wir sprechen, ob Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule, weil jeder Bereich der Wirbelsäule hat eine andere Bewegung und entsprechend der Bewegung kann sich das natürlich verändern. Aber vor-zurück kann auch nicht viel gehen, weil die Wirbel sind im Wirbelkanal mit einem Band gesichert. Das heißt, die kann nicht groß vor- oder zurückgehen. Ja, das Einzige, wo es so ein bisschen in eine Rückneigung gehen kann, ist häufig halt in dem Übergang zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule oder auch von der Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule. Da sieht man dann häufig, dass da wirklich so richtige kleine, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber vielleicht zur Veranschaulichung kleine Stufen drin sind. Ja, oder hier so die, dieser, dieser, äh, dieses Fettgeschwulst am, am Nacken zum Beispiel, weil man die die, die Halswirbelsäule immer so nach vorne schiebt, dann steht der Wirbel so raus und sagt der Körper sich natürlich auch, ich bin ja nicht doof und polstert das schön mit Fett ab, weil sonst drückt das natürlich auch so. Okay. Das ist aber eine, eine, jetzt nicht dieses ein Wirbel ist raus Prinzip, sondern das ist einfach nur eine Fehlhaltung der, ähm, der Wirbelsäule, und das, was eigentlich unter Wirbel ist raus, dann letztendlich immer verstanden wird, ist, wenn da irgendwie eine minimalistischste Rotationsfehlstellung oder Kompression in dem Gelenk drin ist. Also bei weitem nichts Dramatisches. Es passiert bei uns jedem mit Sicherheit untertags permanent, wenn man acht Stunden sitzt. Dann gibt es eine Höhenminderung in den Bandscheiben. Ähm, Kompression dadurch in den Gelenken natürlich auch erhöht, weil der Puffer dazwischen nicht mehr so vorhanden ist. Und wenn ich dann abends aufstehe und erstmal wieder, ich mich dann so einbewegt habe und so, da sieht man mit Sicherheit erstmal einiges, bis dann sich die Muskulatur wieder aktiviert und alles gut ist. Ja? Und dann gibt es halt manchmal, wenn ich dann irgendwie eine blöde Bewegung gemacht habe und dann die Muskulatur entweder über eine, eine weite Strecke, das geht aber auch tatsächlich nur über ein Segment also nur über den Lendenwirbel 3 und 4 zum Beispiel, ja? dass dann auf der rechten Seite die Muskulatur einfach nicht entspannt, und dann da eben diese Schiefstellung entsteht, also der Wirbel dann raus ist. Also er ist nicht raus äh, an alle Hörer, er ist immer noch an Ort und Stelle. Er hat sich nur in einer Bewegung vielleicht etwas ähm, ja, festgebissen.
0: Und das kriege ich dann aber mit Physio und Dehnen und so immer wieder gut hin?
1: Das definitiv. Also auch ähm, manchmal reicht es eben auch aus, wenn ich mich selber nur wieder ein bisschen bewege, ja so ein bisschen die Spannung aus der Muskulatur, mich vielleicht auch mal in die Badewanne lege. Äh, wenn es jetzt mal eben wirklich gravierender ist, dass ich mich wirklich mal richtig verrissen habe oder beim Sport irgendeine Bewegung gemacht habe oder so, dann äh, braucht man vielleicht mal kurz ein bisschen Unterstützung. Und je schneller man das macht, desto besser kriegt man es auch los, weil diese, diese von dieser lokalen Verspannung, von der ich da gerade geredet habe, die kann man relativ schnell dann lösen. Da ist dann immer der Zeit, der unser Freund, je länger es dauert, desto länger dauert es halt auch wieder, das Ganze wieder zu regenerieren.
0: Okay, jetzt hast du aber das böse Wort schon gesagt, äh, Bandscheibe. Ne? Ja. Ich bin ja jemand, der mit einem scheinbar sehr gesunden Rücken gesegnet ist. Ich hatte zumindest in meinem Leben noch nie richtig Rückenschmerzen oder Rückenprobleme. Und da bin ich auch sehr froh drum. Im Gegensatz, glaube ich, zu vielen, vielen anderen Menschen. Und wenn es richtig scheiße läuft, das ist in meiner, in meiner Wahrnehmung so, dann hast du einen Bandscheibenvorfall. Was das genau bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, jetzt brauchen wir wieder ein Bild von der Wirbelsäule. Am besten nicht mehr zumachen. Also wir haben ja... Den Wirbelkörper. Das kennt gleich jeder. Das ist dieses große, runde Ding. Und dann haben wir dahinter so Wirbelbögen, die dann eine, ein Loch in der Mitte bilden, wo das Rückenmark durchläuft. Und wenn man jetzt zwei Wirbel aufeinander hält und die Gelenkflächen aufeinander kommen, dann kommt unterhalb und hinter den Gelenkflächen so sind so kleine Löcher. Da kommen die Nerven raus. Und zwischen diesen großen, dicken Wirbelkörpern sitzen die Bandscheiben.
0: Das und
1: ist diese, Knorpel, oder? Einfach. Das ist eine Art von Knorpel. Außen wird dann so ein bisschen gelehafter also um wirklich so eine Mobilität zu halten, äh, im inneren Bereich. Und jetzt kommt es zwischen einem Prolaps, also einem kleinen Vorfall, und naja, nee, ein Prolaps ist weniger als ein Vorfall, und einer wirklichen Bandscheibendefekt, wo dann also dieser gelehafte Kern nach außen quillt.
0: Das heißt, die, die Wirbelkörper sind so, so eng beieinander, dass sie das verdrängen oder?
1: Ähm, genau, also wenn du jetzt halt sehr viel Druck auf die Wirbelsäule hast, mhm. dann drücken natürlich das Gewicht von oben, drückt das alles zusammen und äh, generell über tags werden wir eh ein paar Zentimeter kleiner als am Morgen. Weil also die, die Flüssigkeit, das Wasser aus der Bandscheibe rausgedrückt wird und dann nachts über Entlastung liegen, äh, kann sich dann die Bandscheibe langsam wieder mit Wasser füllen, gewinnt damit natürlich auch wieder ein bisschen an Höhe und somit sind wir dann abends eben auch ein bisschen größer. Früh. Ähm, und jetzt kann es eben sein, dass durch eine lang anhaltende, nicht ausreichende Stabilität in der Wirbelsäule, also Scher- und Biegekräfte entstehen, wo ein Wirbel jetzt massiv auf die ähm, Bandscheibe drückt und damit fängt natürlich an, die Bandscheibe dadurch, dass sie diesen Kern hat, bewegt sich halt weg von der Kompression. Ja, und wenn ich jetzt eine sehr gebeugte Haltung einnehme, dann... Ja, drückt die Wirbelkörper vorne per se zusammen und die Bandscheibe wandert nach hinten, also weg vom Druck. Und wenn das jetzt über lange Zeit sehr intensiv entsteht oder dabei auch irgendwie ein Trauma, was weiß ich, ich bin in dieser Position und jetzt hebe ich auch noch und kann das Ganze muskulär nicht stabilisieren und halten. Dann kann es sein, dass jetzt durch ein Trauma, also auf einmal die Bandscheibe hinten rausdrückt. Und jetzt ist immer die Frage, wo drückt es die raus und wie viel drückt es die raus? Ja, die kann jetzt direkt in die Mitte in den Wirbelkanal gehen. Davor ist allerdings noch ein sehr breites Band. Ja, aber dieses Band wird dann eben auch nach innen reingedrückt und damit haben wir eine Raumforderung im Rückenmark. Das ist alles, solange diese, dieses Rückenmark ist sehr, sehr groß, ähm, hat sehr viel Volumen, äh, auch die, die, ähm, der Kanal. Wenn das da jetzt ein bisschen reindrückt, ist das nicht gleich per se dramatisch. Es ist immer eine Frage, wie weit es reindrückt und äh, wie die Nerven da drin sich noch bewegen können oder eben auch nicht. Ja. Dann kann es eben dazu kommen, dass diese gelee rausgedrückt wird, dass sich also der äußere feste Kern, äh, die äußere feste Schale aufreißt, zum Beispiel durch ein Trauma von oben, zu viel Gewicht auf dem Rücken oder was auch immer. Und dann das Geleehafte da rausdrückt und wenn sich das dann erstmal im Wirbelkanal oder auch, was ich vorhin sagte, in diesem, in diesem Nervenwurzelkanal, in diesem kleineren, dann äh, da reinkommt und da wirklich eine Raumforderung stattfindet, dann ist es was anderes. Wenn sich das aber wiederum abkapselt, kann es auch vom Körper resorbiert werden. Das muss nicht passieren, aber es kann passieren. Was
0: heißt das, wenn also wenn dann so, dass sich das einmal von dem
1: Rest der Bandscheibe abkapselt und dann da so ein, so ein bisschen was von diesem äh, äh, Geleeartigen Kern bleibt, dann kann es sein, dass dann der Körper einmal sagt, da ist ein Fremdkörper und den resorbiert er einfach und dann ist der irgendwann weg.
0: Und das ist ein Problem. Weil nee, das ist, ist gut, weil dann also ist es gut. weg. Dann kann es ah, okay. nirgendwo mehr eine
1: Raumforderung geben, ja. es drückt nur irgendwo mehr drauf und ich brauche auch keine OP. Wenn jetzt aber diese Raumforderung in diesen Nervenwurzelkanal stattfindet, dann ist halt immer eine Frage: wie viel? Wie weit? Wie viel wird diese Nervenwurzel komprimiert? Und macht es jetzt neurologische Ausfälle? Das sind für mich eigentlich immer die dramatischsten. Es gibt dann auch mildere, wo dann einfach der Nerv sagt, so hier stört mich was, hier ärgert sich was, man hat hier mal eine Ausstrahlung, da mal eine Ausstrahlung, ein bisschen Schmerzen im Rückenbereich, auf der Höhe der Bandscheibe. Äh, in der Regel auch wirklich dann naja, quer über den Rücken rüber, ähm, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt auch nicht schön, man kann konservativ, also mit Physiotherapie, da durchaus noch sehr viel bewegen. Ähm, wenn dieser Vorfall nicht so direkt auf die Nerven, Nervenwurzel drückt, dass es wirklich eine Gefahr darstellt. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also man kann schon sehr viele Bandscheibenvorfälle physiotherapeutisch behandeln, wenn man äh, eben diese richtige Entlastung hinbekommt. Muskuläres Training und dann auch dafür sorgt, dass natürlich die Raumforderung kein Problem mehr darstellt. Also durch Mobilität, durch Bewegung, dadurch, dass sich die Nerven auch vielleicht ein bisschen mobilisiert werden, dass sie da frei sich bewegen können... Äh, ja, und dadurch dann die Symptome eben auch mindert. Und wenn die Symptome weg sind und der Bandscheibenvorfall im Vorfall im bildgebenden Verfahren immer noch da ist, dann muss man einfach ernsthaft mit dem Arzt äh, diskutieren, ob es jetzt wirklich relevant ist, das dann auch wegzuschneiden oder ob es eben symptomenfrei ist und okay ist. Und dann ist es aber auch gut, wenn es immer mal wiederkommt, dass man also immer noch die alten MRT-Bilder aufgehoben hat, dass man es das natürlich vergleichen kann. Wie hat sich das verändert? Es ist es schlechter geworden? Es ist es besser geworden? Und dann eben die Symptome sind das Entscheidende, wie intensiv und was genau sind die Symptome. Aber wenn es dazu kommt, dass ich motorische Ausfälle habe oder sonst irgendwas oder, oder richtig ausstrahlende Schmerzen, dann ist natürlich immer ja, höchste Eisenbahn geboten, dass man da auch schnell dann interveniert und das womöglich auch wegschneidet.
0: Aber ich fasse jetzt nochmal zusammen, auch die Bandscheibe kann eigentlich nicht raus sein.
1: Nein, sie ist festgewachsen, sie kann nicht einfach als solches rausrutschen. Es kann immer nur ein Teil davon, es kann sich der äußere feste Ring eröffnen, es kann ein Teil von dem Inneren nach außen gelangen, ähm, es, kann, es sind auch feste, sehr knorpelknochenähnliche Deckplatten, die die haben, um mit dem Knochen auch verwachsen zu sein. Die können einbrechen, das ist dann also so, wie so ein, so ein Knochenbruch, da muss man auch lange, lange entlasten, dass das wieder Stabilität auch ausbildet. Das kann auch passieren, aber sie können nicht rausrutschen. Das sind wie Menisken im Knie, die sind festgewachsen. Die können nicht einfach rausrutschen. Also im Englischen gibt es dieses Wort Slippy Disc. Also ja, sie kann sich bewegen, sie kann nach vorne rutschen, nach hinten rutschen, sie kann auch seitlich raus, es kann überall Bandscheibenvorfälle geben, aber sie kann nicht wegrutschen, das geht nicht.
0: Was ich mich ja jetzt schon frage ist, inwieweit ist sowas denn falsches Verhalten und inwieweit ist sowas Veranlagung? Weil klar, man muss gut, eine gute Haltung haben, gut dasitzen, seinen Rücken trainieren, in die Knie gehen, wenn man was Schweres hochhebt.
1: Es kommt immer auf die Muskulatur drauf an, wie du hebst und dieses... Diese Rückenschule, immer mit geradem heben und so, das finde ich eigentlich eher fatal, weil die Wirbelsäule nicht in unterschiedlichen Positionen auch mal belastet wird. Also ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, wenn ich keinen akuten Rücken habe. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich richtig Schmerzen habe und da entlasten will, dann ist das natürlich sehr sinnvoll. Ähm, es kommt aber auf die Muskulatur drauf an. Also... Wenn die gut ist, dann geht vieles. Wenn ich Schmerzen habe, dann wird häufig aber auch die Muskulatur gehemmt. und kann also nicht mehr so viel Stabilität geben. Und damit muss ich wieder ein bisschen mehr aufpassen. Veranlagung, ja, mit Sicherheit. Also ich vielleicht auch irgendwo diese ewige Diskussion über festes oder weniger festes Bindegewebe. Also wenn ich jetzt generell nicht so einen, so einen stabilen, festen Körper habe, dann kann es vielleicht sein, dass die Veranlagung eher da ist. Okay weiß ich aber nicht, ob das wirklich so ist. Also eigentlich eine Veranlagung dafür gibt es nicht, sondern es ist eine anatomische Situation. Ähm, natürlich, wenn ich meine Wirbelsäulenschwingung ein bisschen ausgeprägter ist, dann gibt es Bereiche, wo ich natürlich eh eine andere Belastung habe, wo mir das eher passieren kann oder wenn ich halt so eine leichte Wirbelsäulenschwingung habe und so weiter, wo sowas natürlich vielleicht begünstigt wird. Ähm, es ist jetzt nicht ausschließlich nur, würde ich sagen, von falscher Belastung ausgehend, aber jetzt wirklich veranlagen, von Veranlagung zu sprechen, Prädisposition, wie man so schön sagt, das weiß ich nicht. Nee, das ist. Klar, wenn die Eltern immer schlechte Haltung hatten, hat man häufig auch eine schlechte Haltung. Damit ist ja eine gewisse. Ja,
0: oder halt auch eine anatomische Veranlagung sozusagen, dass es angeboren ist, will ich sagen, ne? Weil ich wüsste jetzt nicht, was ich großartig, also klar, ich habe schon immer ein bisschen meinen Rücken trainiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da ober fleißige Rücken.
1: Nee, es ist auch gar nicht die Rückenmuskulatur das Entscheidende, sondern es ist auch ganz viel Bauchmuskulatur und also die Gesamtstabilität muss stimmen. Ja? Zwischen oberem Rücken, unterem Rücken, Bauchmuskulatur. Äh, Brustmuskulatur und auch so ein bisschen äh, Oberschenkel-Gesäßmuskulatur. Also das sind ja alles Muskeln, die eine Auswirkung dann letztendlich auf den Rücken auch haben. Und das, das muss halt einfach stimmen. Wenn ich natürlich eine einseitige Belastung habe, ist natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert, äh, größer. Wenn ich jetzt eine abwechslungsreiche Belastung habe zwischen Sehen, äh, Gehen, Sitzen, Stehen und was auch immer, dann ist das natürlich, sieht das natürlich ein bisschen anders aus.
0: Ach, Eike! Es können doch auch einfach mal einfache Antworten. Ja, ist, ist,
1: dann antworte ich nur mit ja und nein. Nein, ich, will, ich kann mich da nicht, nicht, nicht festlegen. Ja, ist, und das ist äh, Ich möchte mich auch gar nicht festlegen, weil ich dir das äh, tatsächlich nicht, äh, auch außer Literatur, für mich nicht so ist, sagen kann, ja, ist so, gibt es.
0: Jetzt waren wir schon bei, bei Verschwörungstheorien, die Geräusche machen, ja. ähm, beim Knacken. Jetzt habe ich zum Beispiel äh, auch, ein, also auch eine Art Knacken und manchmal auch so ein bisschen ein Knirschen. Und ich frage mich ja immer, hört man das eigentlich nur selber oder hören das andere auch? Auf alle Fälle ist es so, zum Beispiel nach dem Skifahren, wenn ich meinen Skischuh ausziehe und dann barfuß durch die Gegend laufe, dann knackst immer mein rechter operierter Fuß. Und natürlich, das spüre ich, das tut nicht weh, aber es knackt halt.
1: Ja, ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden, ob wir von Knacken oder Knirschen reden
0: das ist wirklich so, das ist eher so wie dieses Gelenkeknacken.
1: Also das kann eine gewisse Instabilität sein, kann, muss nicht, dass einfach äh, gelenkige Verbindung, eben der Knochen nicht so fest steht und damit es dann eben so ein bisschen, dann er sich erstmal wieder zurechtrutschen muss. Ja, also gerade wenn den ganzen Tag jetzt dann dein Sprunggelenk so, und so fix in so einem Skischuh hattest, und danach wird er dann auf einmal wieder bewegt, der ist also den ganzen Tag fix in der Position gewesen, die Muskulatur im Fuß wird nicht viel benutzt, dann es raus und dann Sprunggelenk,
0: ein lebendiges Sprunggelenk ist das Wichtigste beim Skifahren
1: Ja, aber dennoch im Verhältnis zu äh, so also Bewegung ist was anders ne? also das ist eine sehr eingeschränkte Beweglichkeit und wenn du dir einen Skifahrer anschaust nach einer Saison dann hat der eigentlich ab äh, Knie abwärts kaum noch Muskeln weil sie einfach doch im Skischuh sehr äh, stark abbauen. Weil diese ganze Stabilität sehr viel vom, vom Schuh übernommen wird und damit die Muskulatur nicht arbeiten muss. Das ist das gleiche wie mit einem Korsett, warum ich auch kein Fan von Korsetts bin bei Rückenschmerzen. So Ach, ähm, echt,
0: ist das, ist das eine...
1: Ja, da, damit stabilisiere Stabilisier ich du, extern. Ah, Best, genau, damit ja. stabilisiere ich extern und der Körper sagt sich natürlich, pff, warum soll ich denn hier noch arbeiten, bin noch nicht bescheuert und baut halt alles ab, Energie sparen, ne? Und ähm, das Knirschen ist... Das habe ich in der Schulter. Genau, das ist ein bisschen was anderes. Also es gibt auch so ein, so ein dumpfes Knacken, nochmal zurück, so zum Beispiel auch an der Schulter häufig, wenn man so die Schulter kreist oder so. Das hängt auch oft mit ähm, Muskelspannung zusammen, wo dann also der, der Muskelansatz die Sehne so ein bisschen über den, die Knochenvorsprünge rüber ja, schabt, sage ich jetzt mal, das ist nicht das richtige Wort, aber so rüber scheuert und dann knubbelt das so komisch und fühlt sich komisch an. Ähm, ist aber nicht schmerzhaft und auch sonst nichts und es ist also damit eigentlich nur viel Spannung in der Muskulatur, der Knochen, an dem es so ein bisschen scheuert. Und wenn du jetzt so richtig dieses Knirschen im Kniegelenk zum Beispiel, das manche auch sehr intensiv haben und bei allem ist es so, es gibt Bereiche, die hört man nur selber und manchmal hört man es auch von außen. Und auch da ist es so, das ist natürlich, wir haben zwischen den Gelenkflächen natürlich Knorpel, um das Ganze zu schützen, um die Reibung zu minimieren, dann haben wir die Gelenkflüssigkeit, aber wenn ich jetzt ganz, 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 ganz viel Spannung auf der Muskulatur habe, zum Beispiel nach einem äh, langen Skitag, ja, sehr viel Spannung auf dem Oberschenkel, dann immer in dieser leicht gebeugten Knieposition und dann komme ich da auf einmal raus, äh, wenn ich den Skischuh ausziehe und dann, dann fängt das da an so zu knirschen, das ist in der Regel eigentlich nur Anpressdruck über den ähm, Oberschenkelmuskel, über die Patellasehne bis zum Ansatz. Also die Kniescheibe wird richtig an die Ober- und Unterschenkelknochen rangepresst und hat so einen hohen Druck, dass es sich einfach nicht mehr so richtig schön frei gleitend bewegen kann. Ja, und damit entsteht einfach so Reibung. Und Reibung macht eben Geräusche. Also wenn das mal kurzzeitig ist, mit Sicherheit kein Drama, wenn es aber permanent und langfristig ist, dann sollte man mal schauen, wo eigentlich diese Spannung, dieser Druck in dem Gelenk entsteht.
0: Und sich dehnen.
1: Und sich im Zweifelsfall dehnen, Rollen, Badewanne, Eisbad, egal was. Flossen, was auch immer. Oder ein Physio fragen, ob er es für ihn macht.
0: <lacht> ich habe noch eine Verschwörungstheorie. Es <lacht> passt nicht so ganz, aber egal, es gefällt mir. Ähm, ich glaube, das hat Lothar Matthäus immer oder manchmal gesagt. Der hat nämlich gesagt, mein Muskel hat zugemacht. Das ja. ist ungefähr so wie die Bandscheibe, die raus ist, der Muskel macht zu. Alle haben keinen Bock mehr, machen zu, sind raus. Was ist da los? Gibt's, kann ein Muskel zumachen?
1: Naja, und die Antwort des Physios ist dann ja, ihr habt den Muskel aufgemacht.
0: Ha, sagen Physios auch. Ich also, nicht, ich, ich habe ja. das
1: tatsächlich schon oft gesagt. Aber was heißt denn das, ich mache den Muskel auf? Also wie kann ein Muskel zumachen? Hm. Also für mich ergibt es Sinn, weil ich, ich verstehe, was dahinter äh, vorgeht. Und, und ich glaube, jeder weiß, wenn er davon redet, dass ein Muskel zumacht, was er eigentlich meint. Was denn? Das ist eben, wenn unglaublich viel äh, Spannung im Muskel entsteht, also zum Beispiel auch Übersäuerung bei zu viel Laktat im Muskel, macht der Muskel, der Muskel. zu wie man so schön sagt und kann halt nicht mehr kontrahieren. Also es kommt halt äh, zu, ja, zu, zu, einer, zu zu viel ähm, Laktat im Körper, der nicht mehr verstoffwechselt werden kann. Der hemmt die Kontraktionsfähigkeit des Muskels und somit äh, kann er nicht mehr weiter kontrahieren. Er bleibt die, die, die Fasern, die den Muskel verkürzen, die bleiben auch aufeinander kleben weil der Hemmstoff äh, nicht mehr zum Muskel hinkommt, um das Ganze wieder zu lösen, um also rauszugehen aus der Spannung. Also eigentlich bleibt der Muskel dann tatsächlich in der Kontraktion, also angenähert, zu ja. und äh, öffnet die, die Fasern öffnen sich nicht mehr. Ja. Mhm. Also für mich ergibt es ein schönes Bild, warum ich durchaus sagen kann, der Muskel macht zu. Ja, das, das könnte man schon sagen. Es ergibt auch immer ein bisschen Sinn, genauso wie wenn ich das dann, diesen Stoffwechsel, wieder anrege und es dann losgeht, dass es dann auch wieder aufmacht. Ähm, da gibt es ein YouTube-Video, ich glaube, das war der Norddeutsche Rundfunk, der oder mal irgendwie so, ja, der, äh, mein inneres Kraftwerk oder so, die haben wunderschön tatsächlich die äh, Muskelphysiologie sehr schön beschrieben, für jedermann verständlich und in einem Video tatsächlich äh, grafisch dargestellt. Also wirklich den Muskel mal in den eigenen äh, einzelnen Schichten, Ebenen und so weiter, bis man auf diese letzten Fasern kommt. Und dann sind zum Schluss diese Aktin-Myosin-Fasern da und das sind die, die dann diese Verankerung nicht mehr lösen können.
0: Also es ist keine Verschwörungstheorie, ein Muskel kann machen im ja, übertragenen Sinne. Im Sinn. übertragenen
1: Sinne würde ich sagen, ergibt es Sinn, ja.
0: Aber ich sag dir, was nichts Sinn ergibt, nämlich ein Hexenschuss. Wahrscheinlich hat man keinen Schuss abbekommen von einer Hexe.
1: Früher, ich früher jetzt mal, vielleicht ich jetzt mal behaupten.
0: Woher kommt das? Wahrscheinlich, weil Hexen immer so gekrümmt auf ihrem Besen sitzen. Ja,
1: und dann geschossen haben?
0: Nein, und dann tut ihnen der Rücken weh.
1: Es ist letztendlich nichts anderes, als ich habe mich verrissen. Also eine blöde Bewegung gemacht, es schießt rein...
0: Ach so, okay. Und das war und das heißt, es ist nicht unbedingt immer das G G Gelenk mit I, Getränk wollte ich hier ne. schon aus.
1: Das Iliosakralgelenk, das okay. ISG. Nein, nicht zwangsläufig. Also viel war das auch immer tatsächlich mit der Bandscheibe behaftet. Also meine, die Bandscheibe ist dann raus in dem Moment und äh, ich kann mich nicht mehr bewegen und das ist meine Bandscheibe und ich habe einen Hexenschuss und also es, von dem Hexenschuss wird in ganz verschiedenen Ebenen. Ja, es kann das Iliosakralgelenk sein. Ich habe in einer Blöden Position, eine blöde Bewegung gemacht, das Gelenk blockiert, äh, kommt nicht mehr ganz in seine Führung, äh, dass es sich wieder frei bewegen kann. Ähm, es kann sein, dass es vielleicht auch nur der ähm, Ischiasnerv ist, der auf der ja. Gesäß. Ist das
0: nicht das selber? Nee.
1: Ja, Wie's das ist was anderes. -Gelenk. Nee, das Iliosakralgelenk ist das Gelenk, was vom. Äh, Kreuzbein zwischen den beiden Beckenschaufeln gebildet wird und äh, Ischiasnerv ist der große Nerv, der in die Beine geht, über, hinten über das Gesäß rüber und dann sich aufteilt und das Bein versorgt und wenn der kann unter einem Muskel im Gesäß mittig ziemlich okay komprimiert werden, wenn da zu viel Spannung entsteht oder sonst irgendwas. Ja, der, der zumacht, zumachen, meinetwegen. <lacht> genau, dann drückt der mitunter auf diesen Nerv. Der Nerv wird nicht mehr richtig mit äh, Blut versorgt, damit nicht mit Sauerstoff und reagiert mit Schmerzen. Kann nicht mehr richtig äh, gleiten, sich nicht mehr richtig frei bewegen in dem Bereich. Das Magennerv nicht, also reagiert damit, Achtung, hier ist was falsch, Schmerzen. Das ist das Rettungssignal unseres Körpers. Und
0: wo tut es dann weh?
1: Das Häufig tut es erstmal tatsächlich in dem Bereich weh, je nach Grad, dass es wirklich so im Gesäß über die Arschbacke rüberzieht. Es kann aber eben auch sein, dass es ein bisschen nach oben zieht und dann ist aber wieder die diagnostische Frage, ist es jetzt das Iliosakralgelenk, ist es die Wirbelsäule? Es kann aber auch ein bisschen bis runter bis zum Oberschenkel oder sogar bis zum Knie ziehen. Es könnte auch weiter, weil der Nerv also wirklich ab da fast das gesamte Bein versorgt. Ähm... Aber das ist eigentlich eher seltenst der Fall. Also es bewegt sich eigentlich meistens bis knapp unter das Gesäß. Und das resultiert häufig deswegen Hexenschuss. Es ist plötzlich einschießender Schmerz nach, einer, nach irgendeiner Bewegung. Okay, was haben wir denn noch?
0: Was, was eine Hexe gern dabei hat? Den Kater. Und zwar nicht den äh, nach zu viel Bier, sondern den nach zu viel Sport. Den Muskelkater. In drei Sätzen. Was ist Muskelkater? Drei Sätze sind voll echt viel. Schmerzen
1: nach einer sportlichen Bewegung.
0: Ja, aber das weiß jeder. Ich bitte dich, ja, aber, aber das ist du musst, du, du musst erklären, was da steckt.
1: Ja, drei Sätzen, witzig. Also ich kann es in einem Satz machen. Die Literatur ist sich nicht einig. Mal wieder nicht. Deswegen passt es ganz gut klar. zu dem Knacken. Also
0: ich dachte es eine Übersäuerung des Muskels.
1: Genau, aber warum tritt es dann erst meist am nächsten Tag auf?
0: Weil der Muskel sich noch überlegen muss, ob es zu viel ja. war oder zu wenig. Genau, mehr.
1: deswegen davon ist man eigentlich schon wieder so ein bisschen weg. Äh man hat, glaube ich, auch genau widerlegen können, dass es so nicht ist, weil das ist ja eher diese Laktatverstoffwechslung, diese Übersäuerung. Und das wird innerhalb von wenigen Stunden dann auch wieder abgebaut. Also ich glaube, das Längste ist, je nachdem, wie weit du dich übersäuert hast, ich glaube, zwischen drei und sechs Stunden ist es abgebaut. Also warum am nächsten Tag noch? Es gibt da jetzt eine Erklärungstheorie, die besagt, und es gibt sogenannte Z-Scheiben, an denen sich die einzelnen Muskelfasern anheften, da kann man sich vorstellen, es sind äh, so zwei ja, Scheiben, links und rechts, die äh, wirklich jeder so Muskelfasern hat und die heften sich dann aneinander und die ziehen diese Scheiben aneinander ran. Das ist eine Kontraktion letztendlich. Und diese sogenannten Z-Scheiben, die erfahren durch Überbelastung, durch sonst was eine Schädigung. Das ist die Theorie, die dahinter steckt. Und warum der Schmerz erst so spät, also einen Tag später in der Regel entsteht, ist, weil dort ist kein, ähm, keine Nervenzellen, die also Schmerz melden. Mhm. Deswegen passiert erstmal nichts. Dann kommt eine, durch diese Verletzung kommt eine Schwellung. Mhm. Und sobald diese Mediatoren, die dann Reparaturprozesse etc. in Gang setzen, sobald die langsam resorbiert werden, also dann auf die Nervenenden treffen, dann entstehen die Schmerzen. Ich
0: habe gehört, Muskelkater ist gut, für Muskelaufbau.
1: Ich auch, aber wenn ich dieser Theorie glaube, dann ja. glaube ich das wieder nicht. Deswegen weiß ich, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es ist oh Mann,
0: Eike! Es, was ist weißt ein, es, du ist ein, es
1: ist ein Erklärungsversuch, den ich dir geben kann von dem, was ich weiß. Ob das zutrifft, weiß ich nicht, aber es klingt einleuchtend und logisch ich glaube, man hat tatsächlich einen Kraftzuwachs festgestellt, wenn man nach dem Muskelkater trainiert. Jetzt könnte man auch wieder hypothetisieren. Aber jetzt ist es so, jetzt ist halt da irgendwo ein bisschen Defekte da. Du setzt ein Training drauf, der Körper muss schneller re reagieren, regenerieren und reparieren. Und er will noch weniger wieder in dieses Problem kommen wie vorher. Also baut da vielleicht mehr und schneller an und gibt dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit. Ein Erklärungsversuch. Jetzt sind die Leute unter euch, die es besser wissen, aufgerufen, das Ganze zu kommentieren. Das ist das, wo mein Wissen ist und wie ich das Ganze verstehe und sehe.
0: Dann hast du noch was aufgeschrieben, was ich ganz am Ende fragen soll, weil du zum Ausschweifen neigst. Aha. Und ich frage mich, ob ich es ob mir spare oder ob ich es doch noch mache, aber ich mache es noch. Nein, ich glaube, es hat das sich hat doch ein, jetzt Es hat ein bisschen was damit zu tun. Was sind Schmerzen? Hm. Oh. <lacht> hat er schon wieder vergessen?
1: Das das auch. Nein, äh, nein, das habe ich nicht vergessen. Ähm ich meine, das ist jetzt hier mit dem Muskel, ist es ja so ein bisschen deutlich geworden. Also es gibt eben Fasern, die die Schmerzen eben dann aufnehmen können, beziehungsweise eben eigentlich keine Schmerzen aufnehmen, sondern sie nehmen eigentlich nur Botenstoffe, die Infos auf. Und Schmerz ist nichts weiter als die Informationen von Körperbereichen, Körperteilen, die sagen, hier ist ein Defekt und uns eigentlich nur warnen wollen, dass da eventuell bald etwas kaputt geht. Also, dass wir kurz vor einem Schaden sind, das sind so die ersten Schmerzen, oder aber ein Schaden vor, vorherrscht. Okay. Das ist eigentlich das, was Schmerz macht. Also vor...
0: Ein Warnsystem. Genau, es
1: ist genau. nur ein ist Warnsystem. Warnsystem. Wenn du jetzt so weitermachst, Warnsystem, dann Warnsystem. kriegst du einen Bandscheibenvorfall.
0: Schmerzen sind nett eigentlich. Eigentlich sind
1: Schmerzen nett, aber Schmerzen entstehen nicht im Gewebe. Schmerzen entstehen erst im Kopf. Das heißt also, der Körper sendet nur Informationen ins Gehirn und das Gehirn interpretiert diese Informationen. Was auch erklärt, warum ich mich, wenn ich mit einem Blatt Papier zum Beispiel einschneide und ich aber gerade mit meinen Gedanken ganz woanders bin, dann kriege ich das häufig gar nicht mit. Weil der Körper einfach diese Infos mitgenommen hat, das Gehirn interpretiert und sagt, das ist gerade irrelevant. Ja, und dann gibt es Momente, wo ich mich wieder schneide, wo ich vielleicht auch gerade mit den Gedanken genau bei diesem Blatt Papier bin und womöglich noch denke, oh Gott, gleich schneide ich mich. Ja, und dann sind die Schmerzen aber so schlimm, dass also gar nichts mehr geht. Und das liegt nicht daran, dass dieser ja, Schnitt ja. so schlimm ist, es sondern so, das liegt einfach... Das passiert
0: einfach nur
1: Männern. Das mag <lacht> sein. Also damit kommen wir auch dazu. Schmerzunterschiede zwischen Mann und Frau. Woran liegt
0: Daran, dass Frauen größere Schmerzen aushalten mussten.
1: In der Regel, ja. Also die haben die Erfahrungen mit Schmerzen gemacht. Ich weiß nicht, ob man jetzt so weit evolutionär gehen kann, sondern ich glaube, das sind nur auch individuelle äh, Erfahrungen. Aber auch da haben Frauen natürlich viel mehr Erfahrungen, einmal im Monat äh, häufig äh, mal schon schmerzhafte Situationen gehabt. Ähm, ich kenne auch viele Patientinnen, die unglaubliche Schmerzen haben, die also unglaublich wehleidig sind. Äh, genauso wie Männer auch, also es gibt es auf beiden Seiten und dann gibt es aber einmal diesen, auch bei beiden Geschlechtern diesen eher robusteren Typen, ja? also ähm, wo du weißt, das tut nicht weh und du denkst ja so, das muss doch höllisch weh tun und die so, für die ist das kein Problem. Und dann hast du natürlich die Frauen, die nach äh, schlimmen Entbindungen äh, sind, also die auch schmerzhaft und langwierig womöglich waren, die jetzt aber nicht unbedingt nur mit einem negativen, verbunden sind, sondern auch mit einem positiven Ereignis dann am Ende des Tages, die also auch in dem Rest ihres Lebens Schmerzen anders wahrnehmen, anders interpretieren. Und das ist das, warum Schmerzen unterschiedlich wahrgenommen werden. Weil das Hirn andere Erfahrungen gemacht hat und Schmerz anders bewertet.
0: Entschuldigung, ähm, das ist auch der Grund, warum man nach Operationen zum Beispiel oder wenn man im Krankenhaus ist, den Schmerz nicht aushalten soll, sondern Schmerz Mittel nehmen.
1: Ja, das Oder ist jetzt nochmal eine ja andere... Das
0: dass, dass, dass man sich das merkt. Genau, nein, ein Schmerzgedächtnis in
1: dem ist. Sinne gibt es nicht. Ach doch nicht. Nein, ein alles. Schmerzgedächtnis. Oh nein. Ein Gedächtnis <lacht> über einen Schmerzen gibt es nicht. Es gibt Erlebniserfahrungen, die ich gemacht habe. Also ich habe ein, äh, ein Erlebnis gemacht mit Schmerzen und habe aber hinterher festgestellt, es war nicht so schlimm. Also wir merken das doch daran, jeder, der schon mal irgendwo Schmerzen hatte, ja. Ja, der merkt nicht, wenn sie weg sind, aber er merkt, wenn sie wieder da sind. Also häufig so, stimmt, jetzt? Ah doch, viele sagen, ah ja, ich hatte jetzt drei Tage keine Schmerzen, aber jetzt tut es wieder höllisch weh. Weil man ganz schnell wieder vergisst, aber man merkt dann sofort wieder, wenn es wieder da ist. Man kann sich an dieses Ereignis, an diese Situation erinnern, aber den Schmerz selber merkt man sich nicht. Also... Diese, dieses Erlebnis, was man mit dem Schmerz hatte, das merkt man sich, den Schmerz selber nicht. Also es ist natürlich irgendwo ein Abspeichern von Informationen, aber nicht schmerzhafter Natur, sondern erfahrungsgemäß. Ja. Also da, da kann man auch zig Folgen draus machen, da gibt ja. es aber auch unglaublich, also gerade chronischer Schmerz ist ja das Interessante, da gibt es ein interessantes Buch, welches finde ich wunderschön geschrieben ist, nennt sich Schmerzen verstehen. Das ist von einer australischen Gruppe geschrieben, die auch auf dem Bereich unglaublich viel geforscht haben, aber die vor allen Dingen das für Patienten mal geschrieben haben. Und es ist unglaublich spannend, dieses Buch. Das kann man auch wirklich so lesen, wenn man da Interesse dran hat. Es erklärt sehr, sehr vieles und macht auch sehr vieles verständlich. Also das kann ich nur jedem, dem dieses Thema interessiert und da man Einstieg auch erstmal kriegen will, kann ich das nur empfehlen. Es ist zwar ein Fachbuch, aber es ist eigentlich für jedermann gut lesbar und wer Englisch versteht, sollte sich es unbedingt auf Englisch durchlesen, weil es einfach noch schöner ist als die deutsche Übersetzung.
0: Ähm, was habe ich heute gelernt? Ich habe heute mal wieder gelernt, dass es leider nicht so einfach ist. Was mich ein bisschen nervt, weil ich habe es gerne einfach. Eine klare Aussage aus dem <lacht> eine, 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 klare, eine klare Aussage war leider nicht möglich. Ich bin ein bisschen überrascht, dass man teilweise so wenig weiß. Und auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch cool, weil, weil das da nicht so abgeklärt ist ne? und, und schon alles erforscht. Aber trotzdem finde ich spannend, dass man nicht so genau weiß, was Muskelkater ist
1: ist vielleicht auch nicht so interessant, dass es sich lohnt, diese Mühe, diese Energie, die es vielleicht brauchen, täte.
0: Aber das sind wir, das ist unser Körper, was ist interessanter?
1: Naja, natürlich, aber es gibt halt Bereiche, die einfach wichtiger sind, also das sind zu wissen, dass Muskelkater, wir wissen, er schadet uns nicht, er bringt uns nicht um, ähm, er, er hat okay. keine schwerwiegenden ich sagen, Verletzungen. Ich Krebsforschung ist, ist ja, wichtiger ja, als genau. Muskelkater. Und ja, auch vielleicht, wie repariert Kreuzband hinter auch. hinter
0: Profisport steckt, ja gut. Mhm.
1: Ja, also vielleicht lohnt, der, Leidens, der Leidensdruck ist vielleicht nicht äh, groß genug, um es heraus, also, herauszufinden. Oder man hat wirklich festgestellt, man weiß nicht, wie man es äh, beweisen können soll.
0: Ich finde, wenn man so richtig Muskelkarte hat, ist der Leidensdruck ganz schön groß. Ja. Ich, der ist so groß, dass ich dann manchmal nicht weiß, wie ich aus dem dritten Stock ins Erdgeschoss kommen stimmt, soll. <lacht> ja, However, äh, ich fand es sehr spannend. Ich weiß, dass jetzt, ich weiß, dass ein Muskel zumachen kann und dass eine Bandscheibe nicht raus sein kann, genauso wenig wie ein Wirbel. Ja. Das ist doch schon mal immerhin was und das ist eine ziemlich klare Aussage. Ja. Also ich finde, wir haben schon klare Aussagen getroffen. Und wir wissen, dass nicht die Hexe Schuss, äh, Schuss, <lacht> dass nicht die Hexe Schuld ist am Hexenschuss.
1: Ja. Schade eigentlich, ne? Das
0: wäre eine sehr einfache Erklärung.
1: Ja. Würde beweisen, Der dass Der Kater das Hexe ist auch nicht ist Schuld am Muskel. Nee, auch nicht. Tja.
0: Okay, nächstes Mal reden wir über unser Lieblingsthema, Eike.
1: Ja, nächstes oder übernächstes Mal. Ne? Das werden wir dann mal so, rausfinden. Ja.
0: Irgendwann bald. Äh. Ist auch nicht, ist genauso ja. konkret.
1: Und wer jetzt konkret noch nicht so weiß, bald. was unser Lieblingsthema <lacht> ist, <lacht>
0: der, der wird es nie wissen. So der muss eigentlich erst nochmal alle Folgen, alle Folgen, noch Folgen noch anhören. Mal. Wir sagen es nicht.
1: Genau, und äh, ja, trotzdem auch nochmal, wie gesagt, also das sind ja heute viele Themen, die ich jetzt nicht so ganz klar beantworten konnte. Ich freue mich definitiv über Feedback, wenn da irgendwer was zu sagen kann. Ich würde es gerne mit aufgreifen. Ähm, und auch sonst, wenn noch irgendwelche Themen sind, wo Interesse besteht, gerade auch bei solchen Dingen, die wir jetzt vielleicht nicht erwähnt haben, äh, immer her mit den Infos, kommentiert bei Instagram, bei Facebook. Äh, und wir versuchen das, einfach damit einzubauen und das Ganze eben über unseren äh, Body-in-Motion-Kanal und äh, ja und auch sonst, wenn andere Themen da sind. Ich bin immer neugierig und interessiere mich auch, was andere interessiert.
0: Mhm. Vielleicht gibt es ja auch noch ähm, Irrglauben und Verschwörungstheorien, ja. die wir heute nicht abgehakt haben. Her damit. Mehr als der zue Muskel und die rause Bandscheibe. Ja. Und das schlechte Deutsch. Ähm, genau, da, da würden wir uns, glaube ich, auch freuen, oder?
1: Definitiv, ja.
0: Gut, dann freuen wir uns jetzt so ein bisschen vor uns hin, widmen uns unserem Lieblingsthema und sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.